0: Saludos y bienvenidos a E-Commerce con Shopify. Mi nombre es Andrés de ED Digital. Hoy súper contento porque no estoy solo. Ustedes saben que, por lo general, este, estos episodios son breves, donde damos información resumida para que puedas arrancar tu día eh, o finalizarlo, dependiendo de en qué momento nos escuchas, con información que ayude a que crezca tu negocio online. Hoy tengo el placer de tener un invitado muy especial, eh, de parte, ¿verdad?, directamente desde España, eh, una persona que por primera vez, ¿verdad?, hice el contacto con Blas Segarra, compañero acá de Discordify, y hoy me acompaña Alejandro Ribó. ¿Cómo estamos, Alejandro?
1: Un placer estar aquí, soy fan de tu podcast y de muchos otros, es un canal que me encanta, y encantado de estar aquí charlando contigo.
0: No, no, gracias, gracias por sacarle de tu tiempo, gracias por querer compartir con nosotros, con la audiencia... Eh, un poco de, de Alejandro, ¿verdad? Eh, ha sido un emprendedor, ha trabajado directamente canales o canales directo retail al consumidor, eh, emprendimientos de e-commerce y mira, todo eso lo, lo ha llevado a, a descubrir cuáles son algunas de las muchas necesidades que tienen los emprendimientos, que tienen las tiendas en línea y lo llevó a ser el fundador de Discoverify. Un SaaS que es para B2B, ¿verdad? Para, para ti, negocio, para ti, marca, que estás buscando cómo continuar maximizando las ventas, maximizando cada vez que alguien te visita, maximizando, eh, vamos a decir, tu tienda online, ese canal tan importante que nosotros tenemos. O sea, que para mí es un placer, ¿verdad? Poder conectar eh, España con Puerto Rico, toda Latinoamérica, todos los hispanos hablantes. Eh, me comentabas que, que tienes muy buenas relaciones con Latinoamérica y en específico mucho con México, con Chile. Eh, o sea, que estoy bien contento de, de poder conocer un poco más. Y, y Alejandro, me encantaría, tú sabes, para arrancar, por lo general lo hago al revés, pero me pareció tan interesante y tan innovadora que no quiero que nadie que se tenga que desconectar del podcast se pierda, que es Discordify. O sea, que nos hable un poco acerca de eso. Sí,
1: les voy a hablar un poco. Seguro que que podemos entrar en detalle más tarde, pero rápido y sencillo. Discordify es un software, es un service, uh, que ayuda a los pequeños y medianos e-commerce a mejorar su conversión cogiendo datos para entender mejor a sus usuarios y ofrecerles recomendaciones en tiempo real. ¿Cómo lo hacemos? Hemos desarrollado un plugin que se instala en Shopify, precisamente, uh, y que permite a los usuarios de la tienda en línea poder descubrir el producto en modo Tinder, eso, para los que venimos ya tarde y no hemos utilizado Tinder, con el dedo se va haciendo swipe izquierda o derecha si un producto te gusta o no te gusta y hacia arriba si un producto es super like, que te encanta. Eh, con, con eso la gente se está rato, minutos, descubriendo el catálogo de producto de una tienda y a la vez diciendo lo que no te gusta y lo que te gusta reciben un producto mucho más acorde con sus intereses, lo que al final acaba llevándole en muchas de las ocasiones, a comprar en la tienda.
0: Esto, esto me parece como algo extremadamente innovador, cómo conectaron una, una experiencia que ya las personas están llevando a cabo en mundos como, como menciona esa experiencia Tinder, etcétera. Pero es más que eso, yo creo que es el, el, el poder ver tantos productos que seguramente, o sea, nosotros que manejamos algunas tiendas que tienen miles de SKUs, nosotros decimos, es, o sea, uno de los retos más grandes que tenemos muchas veces, es cómo organizamos esa tienda para asegurarnos que, ¿verdad? Y digo, asegurarnos entre comillas, cómo las personas puedan realmente encontrar el producto que, en fin, están ellos queriendo o, inclusive, encontrar productos que ellos ni siquiera sabían que estaban buscando. Y esto yo creo que es una manera súper innovadora. Además de que estuve leyendo un poco de, de acerca de cómo esto empieza a aprender, ¿verdad? Que me encantaría que me hables acerca de eso, cómo este sistema aprende y empieza a personalizar. Es tan importante
1: A random 100% eh, No había recomendaciones el, el, el producto Que venía después Era totalmente Shuffle Del que habías visto antes Pero bueno por, por estadística Pues al final Las tiendas Tienen muchos productos Y acabas descubriendo Alguno De manera azar no, Por el hecho De estar ahí Un buen rato eh, Luego introdujimos Un recomendador Muy básico Que lo que tenía en cuenta Era las categorías O, o como Shopify eh, ya sabéis que no tiene categorías, tiene collections Entonces, pues si ese merchant tenía 5, 10, 15, 30 collections, así fueran eh, Cada vez que un producto no gustaba, esa collection la ranqueaba en negativo Y si hay otra que le gustaba, la ranqueaba en positivo De tal manera que si tú la collection, pues zapatos, no te gusta sistemáticamente Al final de tu experiencia vas a dejar de ver zapatos, pues muy probablemente eh, pero si por ahí un zapato te gusta y otro sí y otro no y otro sí y otro no, pues bueno, vas a ir viendo. Y eso va convirtiendo en los productos que, te, que igual estás buscando en ese momento. Eh, eso funciona mucho mejor que el random, os podéis imaginar. Y el, y el tercer paso, lo que hicimos es convertir las imágenes de producto en vectores. De tal manera que tenemos como un mapa tridimensional. Eh, cada interacción de cada usuario se va almacenando, guardando, no solo si le gusta o no le gusta, sino el tiempo que ha tardado. En, en decidir si ese producto le ha gustado o no le ha gustado. Toda esta información la guardamos eh, en, de manera hacheada, eh, anonimizada, sin tener datos de esa persona, pero sí de, del visitante. ¿no? Eh, guardamos un ID de visitante y ese ID de visitante es tuyo para, para diferentes sesiones, se te guarda, eh, de tal manera que si vuelves al cabo de unos días, de unas semanas, de un mes, volvemos a saber que eres tú, y podemos volver a ofrecerte productos Teniendo en consideración todo lo que pasó En tu sesión anterior Y, y ahí esos, esos, esos productos que, que se han pasado a vector Y que están en este mapa Los que convergen todos en una nube eh, De puntos pues, más próximos Son los que teóricamente La estadística nos dice Que te deberíamos mostrar eh, en un siguiente juego eh, Aquí pues depende del de, de usuario pues, eh, y del número de interacciones que haga, pues habrá productos que estarán más cerca unos de otros y la, la, la recomendación convergerá hacia productos pues, pues más eh, similares a los unos con los otros y habrá gente que igual tardará más y otros tardarán menos. Esto a la larga eh, es un beneficio para el usuario porque recibe productos que le gustan y para el merchant porque es capaz de, en ese poco tiempo que un usuario visita nuestra página, enseñar la artillería pesada, ¿no? Lo que la persona venía a buscar, o al menos lo que creemos que le va a encajar.
0: No, eso me parece genial. Y yo diría que, mira, eso nos lleva directamente a, al tema de este podcast. Podríamos decir que es, es básicamente cómo, ¿verdad?, cómo nosotros podemos utilizar la personalización, cómo este sistema en particular, ¿verdad?, en este caso Discordify, eh, puede ir conociendo estos gustos de, de personas que visita, ¿verdad? Es, lo mismo que hace un vendedor en una tienda física, ¿verdad? En la tienda física tenemos nuestros vendedores que están ahí de frente, que por primera vez, como todo, llega un cliente nuevo, pues no lo conoce. Y ahí, en esas interacciones con ese cliente, pues va enterándose, pues mira, a esa persona no le gusta, eh, digamos, vamos a una tienda de ropa, eh, no le gusta las camisas que, que tienen la, las mangas, no le gusta que sea muy largo, no le gusta que quede muy entallado. Este, le gusta los colores sólidos, le gusta con muchos patrones vivos. O sea, empieza a conocer esos gustos y imagina que ese cliente regresa una, dos, tres semanas después ve, y el vendedor está ahí de nuevo. Pues ya él sabe o ella sabe más o menos por dónde llevarla. Oye, ¿sabes qué cliente? Pasa por aquí que me acaba de llegar tal cosa y como más ya tiene una información, ¿verdad? Un poco más allá de conocimiento de, de los patrones de, de compra y de gusto de esta persona. Pues, como tú dices, preparar la artillería. Espérate, yo creo que estos son la, las dos o tres piezas o cinco o ocho piezas que, que pueda recomendar y que en efecto pueda convertirlo este, al final del día al cliente. O sea que, wow, yo creo que está demasiado, demasiado poderoso lo que está haciendo ahí. Otra cosa que, que me llevo de lo que comentaba, que es uno de los retos más grandes que todos tenemos dentro del comercio, de, de todo, ¿verdad? Del mundo digital en general es el tiempo que la persona esté en tu propiedad, el tiempo que la persona esté en tu tienda online. O sea, y compartiste un dato que me voló la mente, que es, o sea, el tiempo que la persona solamente está utilizando, ¿verdad? Esta parte de, de, de tu tienda online, este widget, ¿verdad? Que en este caso es Discordify. No sé si me puedas hablar un poco más acerca de eso, o sea, qué están haciendo para, o sea, e inclusive... Este, Dónde están viendo, o sea, si hay algún, alguna vertical, ¿verdad?, de moda o de artículos del hogar. Sé que mencionaste eh, artículos para, para padres y demás. Pero esa parte yo creo que es clave porque es algo que, que personalmente nosotros trabajamos todo el tiempo en eso, en cómo podemos crear mejores contenidos, mejores descripciones, mejor, mejor experiencia para que esa persona se mantenga. Y claro, los que saben de estos mundos, pues saben que eso es precisamente lo que quieren las aplicaciones de Facebook, Instagram. YouTube, o sea, you name it. Todas las plataformas lo que quieren es consumir tu tiempo. Este, o sea que eso me encantaría si podemos hablar un poco más de ese tema.
1: Sí, yo creo que has abierto un buen velón ahora con el tema de Facebook y las plataformas digitales, social media y demás. Eh, primero que me gusta mucho la analogía que has hecho, ¿no? De, del vendedor o la vendedora que hay en la tienda y te enseña, te recomienda, te pregunta, ¿no? Eh, evidentemente... Pues bueno, las comparaciones eh, son difíciles de hacer, ¿no? Un usuario que entra en un e-commerce, pues, pues a lo mejor no quiere hablar con nadie, ¿no? Y simplemente quiere descubrir. Lo que es inevitable es que en una tienda, pues no sé, por muy grande que sea, tú en, en 3,5 minutos, que suele durar una sesión media de, de, de un usuario, al menos en los clientes con los que nosotros trabajamos, pues has podido darte una vuelta por la tienda, ver algún producto, tocarlo y, y, y luego tomar la decisión si irte o no irte. Seguramente el vendedor, en el momento en el que te vas a ir, pues te puede recomendar, ¿no? Y decir, oye, pues eh, sí, ¿no? Por azul, rojo, ¿no? Este tejido, este otro, o este tipo de marca o esta otra, ¿no? Pero, claro, e es un e-commerce mucho más difícil. Entonces nosotros, directamente, eh, lo que vemos que la persona digital quiere ver cosas rápido, de manera dinámica, eh, en, en, solo, en solo 15 segundos una persona ve más de 10 productos. Ah, tenemos usuarios que se acaban literalmente el catálogo de, la, de, de los merchants, que a veces, pues bueno, eh, hay, hay catálogos de 1.000, de 2.000 productos, eh, igual los 2.000 no se los acaban, pero sí tenemos usuarios, creo que el récord son 580 eh, productos vistos en una sesión, y no es un usuario, son más de uno y además Supongo que se puede decir esta información un cliente de México. Tiene una, una audiencia, una comunidad muy fiel. Y bueno, eso le, le permite aumentar el tiempo de sesión, como decías. Eh, que además nos va a rankear mejor eh, Google a nivel de SEO. Porque la gente interactúa más y dedica más tiempo a nuestra página. Por accidente ocurre, pero bueno, es un dato importante. Hoy en día no, to, todo, todo ayuda. Eh, y luego lo que vemos es que de media la gente... Hace unos 16, unas 16 interacciones eh, por sesión. Eh, eso nos lleva a pues, que hay gente que hace una, dos o tres y, bueno, no le ha gustado la experiencia. O igual la recomendación con, con dos o tres swipes pues no es suficiente para que aprendamos de lo que le gusta y lo que no le gusta. Pero eso hay otros que hacen 50, 100, 200 o, como os decía, estos casos eh, exagerados de más de 500. Hay,
0: hay mucho valor ahí, como dices. O sea, es, es cuestión de de eh, los gustos, o sea, la persona que le guste este tipo de experiencia, y yo creo que ahí está, o sea, el, yo creo que dentro de las tiendas online nosotros estamos, oye, y, y voy a confesar, nosotros somos bien straight en, en, cuando estamos trabajando con las tiendas online de nuestros clientes, somos bien straight en el sentido de que no queremos añadir muchas cosas flashy, tú sabes, muchas distracciones y demás, pero ¿sabes algo? Al mismo tiempo, algo como esto, o sea, y tuve la oportunidad de probarlo en móvil y probarlo también en desktop, en la demo que, que me compartió eh, por ahí este, el eh, Blas, gracias. Sí. Eh, y definitivamente, ahí fue donde yo dije, wow, esto, aquí hay algo tú sabes, porque inyecta ese sentido de entretenimiento donde tú no te das cuenta que estás haciendo lo que haces en todas partes, tú sabes en todas partes, y ¿verdad? Y yo soy para que sepa, yo soy un hombre casado de, de hace mucho tiempo y he tenido la oportunidad de utilizar Tinder de personas que están alrededor mío para, para ver y, y la cosa es que estas esta experiencias que son así de swipe de tan fácil en cuestiones de que te gusta o no te gusta o sea, no sé qué tiene tiene que tener algo ahí o sea, a nivel, ¿verdad? científico, tiene que haber una teoría detrás de lo que voy a decir pero dispara algo ahí, ahí hay algo que, que te dispara que es como satisfacción insatisfacción
1: totalmente
0: y, y claro es, es como tú dices es cómo podemos lograr ese engagement en la persona y creo que ahí es donde nosotros y todos los que nos están escuchando y Discordify como plataforma y los que escuchan este podcast continuamente saben que cuando hablamos de una plataforma yo no tiendo a, a darle tanto énfasis pero es que lo veo como algo muy distinto en términos de esto mismo de cómo nosotros podemos diferenciar nuestras tiendas nuestras experiencias este, sin afectar lo, lo que venimos a hacer, que es vender, eh, mostrar nuestro catálogo y vender, que, que es el propósito final. Con
1: lo que decías, Andrés, no sé si es políticamente correcto, ¿no? pero estoy en tu misma situación, eh, yo nunca pude utilizar Tinder, pero estás en la mesa, cenando con unos amigos y ves que tus amigos lo utilizan. Le pides ver cómo funciona y, y lo, lo que has dicho, ¿no? o sea, te engancha y te pones a jugar ahí como un niño... Ah, y bueno, científicamente les ha demostrado la dopamina que, que genera este tipo de juego. Eh, la hicieron con, con, los, con, con, con ratones de, de, de laboratorio, con animales. Y, y les, les iban dando el premio, ¿no? Eh, si siempre tienes premio, si siempre te gusta un producto, siempre aciertas, sea una chica, sea un jersey, sea lo que sea, ¿no? Ah, al final te estás jugarlo pero si de repente hay un producto que no te gusta y el otro sí te gusta y el, el, el saber qué hay detrás de la puerta, ¿no? eh, esos ratones en el laboratorio eh, pues querían ver qué había detrás, querían ver qué había detrás ¿no? y cada vez más y cada vez más. Y, y ya no les importaba tanto el premio que había, ¿no? sino el, 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 la curiosidad. Y, y bueno, eso lo tiene Tinder y seguramente por eso es un modelo de tanto éxito y yo cada vez tengo más amigos que son pareja y se han conocido por esta plataforma, o sea que tan mala no debe ser. Y, y en nuestro caso, pues, pues bueno, pues es una manera distinta de dar a conocer tu catálogo de productos, que muchas veces es muy extenso, y, y lo que hablábamos, ¿no?, de, del tema del podcast, de la experiencia del usuario, que es, es muy diferente, y, y a lo mejor, pues bueno, no se parece exactamente a la tienda, pero sí te permite conocer más productos, ¿no? Tenemos un dato que es que cada vez que crece tu catálogo, 8 de cada 10 productos, ¿no?, nunca son descubiertos. Y eso, pues cuanto más grande es el e-commerce, el, el e los más es que ellos tienen, pues más dramático es, porque al final te mueves en esos 5, 10, 15 best sellers eh, y todo lo demás, es que no hace falta que, que te toques, porque no se ven.
0: Mira, y qué bueno que compartiste la parte de eso mismo científica que hay detrás de eso, porque es eso mismo, es ese querer, porque inclusive hasta yo que, que mi intención de, yo no te, tenía cero intención de compra en la, me, no puedo decir porque no recuerdo el el link que me envió Blas, eh, pero eso mismo, yo simplemente seguía dándole y seguía dándole para ver qué, qué, o sea, qué me iba a recomendar después, qué me iba a recomendar después. Eh, mira, hay algo que, que, ¿verdad? Que, que hablamos mucho aquí en este podcast, nosotros pues, nos dedicamos a email marketing, estamos trabajando mensajería texto, eh, y sí, claro, hacemos eh, generación de tráfico utilizando los medios, eh, pero sabemos que todos estos medios es tan complicado. O sea, la data se está complicando, ¿qué podemos hacer, qué no podemos hacer? Especialmente donde tú te encuentras, sabemos que es más complicado aún eh, por la Unión Europea y, y todas las condiciones que también tiene con, la, con el tema de la privacidad de información. Eh, y una de las cosas que, que yo creo que me encanta y lo que estoy viendo y que me encantaría hablar un poco más es, y sé que lo mencionaste un poco antes, acerca de la colección de esta data para convertirlo en el te han hablado first party data. O sea, esta data que es tan importante que actualmente estamos ahora mismo experimentando, por ejemplo, con plataformas de, de, de Facebook Messenger. Y es simplemente por eso. No es que queremos ser los expertos en eso, pero es que queremos saber y conocer otros medios que nosotros podamos continuar colectando data que sea, uno, pues que sea real, ¿verdad? Que sea data eh, que sea de nuestros usuarios reales y que nosotros podamos reutilizarlo para fines de mercadeo ya conociendo pues, mira, este perfil, esta persona. Eh, en el caso de Discoverify, eh, cómo están atacando el first party data, colectar esta información. Y no sé si ya se puede hacer algo con esto, además de lo que hace la aplicación, o si tienen el roadmap hacia adelante algunas integraciones con plataformas que eventualmente se pueda utilizar esta información para inyectarla a, por ejemplo, plataformas de mensajería de texto, plataformas de mensajería de email. Facebook, etcétera.
1: Sí, bueno, la verdad es que eso es un punto que probablemente la audiencia eh, está, está oyendo hablar de todo esto, de lo que está pasando, pero eh, todavía no, no no vemos en las orejas al lobo, ¿no? No nos estamos dando cuenta de este buque uh -huh. apocalipsis que va a pasar, ¿no? Eh, ya se, se ha hecho delay de de 2022 a 2023, prácticamente, pues son ¿no? 18 meses eh, aproximadamente que defienden 3-Party ¿no? Entonces, aquí, soluciones first party pues ahora mismo, yo diría que hay muy pocas, casi no hay. Incluso nosotros, hacia dónde vamos, a nivel de visión, a nivel de roadmap, es a una, a una solución cero party ¿no? Eh, directamente, el usuario, voluntariamente, eh, y se va a eso mucho a lo que estamos haciendo ahora, voluntariamente es consciente de la información que te está dando. Y es casi como, como una encuesta en Typeform, ¿no? O Google... Eh, es ¿no? De decir, eh, Andrés, eh, sí, eh, a mí me gusta este jersey rojo y a mí no me gustan estos pantalones azules. ¿no? Eh, y toma aquí mi mail, yo soy esa persona que te digo que, que esto es así eh, y utiliza esta información para los fines que, que tú consideres que en este caso es recomendable. Esto va a haber un apocalipsis, nosotros creemos eh, que sobre todo a las, a las pequeñas y medianas empresas les puede coger muy, muy desprevenidos, no están invirtiendo en, en tecnología, quizá las grandes ya lo venían, ya tienen a, a equipos de, de tecnología trabajando en ello, eh, viendo qué pueden hacer y fidelizando, reteniendo mucho a, a sus clientes. Aquí la clave, más allá de si tienes una solución first party o zero party o lo que sea, yo creo que el mensaje importante es lo que viene ahora es retener al cliente eh, y no vivir tanto de acquisition, acquisition, acquisition nuevos clientes Y eso viene mucho con el debate, de, bueno, que íbamos a hablar hoy De, de la experiencia de usuario Un usuario que tiene una buena experiencia en una tienda en, ¿no? en Brick and Mortar de toda la vida, en la calle Si la experiencia es buena, vuelve Y lo que decíamos antes, sobre todo en las tiendas de barrio Pequeños comercios, cuando vuelves que Ya te llamo por tu nombre Hola Andrés, eh, ¿qué necesitas hoy? ¿Cómo te puedo ayudar? Y eso en e-commerce no pasa y, probablemente, por eso en e-commerce es más difícil retener al usuario y, muchas veces, la experiencia puede ser mala, por un retraso de un paquete, me han perdido el paquete, no ha acertado con la talla, eh, no hay esa interacción personal, humana, que inevitablemente en la tienda hay, ¿no? Eh, entonces, poner una cruz y, y, y el, ¿no? el, 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 el tachar a esa tienda online, porque una vez no cumplió las expectativas, es muy fácil, ¿no? Y a veces en la tienda de retail eh, tradicional es más difícil. Y, y eso yo creo que es un learning importante después de este cookie apocalipsis, que todos los merchants van a tener que hacer un esfuerzo por, por retener eh, a sus usuarios.
0: Demasiado interesante el tema del zero party data. De, te soy honesto, no, lo había como sabe, visto por aquí y por allá, pero nunca había profundizado y creo que lo, lo desmenuzaste, como decimos acá en Puerto Rico extremadamente bien y es precisamente eh, algo que nosotros todo el tiempo estamos hablando ya pasando ¿verdad? el tema de, de, de retención tú sabes eh, ese es nuestro bread and butter de todos los días porque pues la adquisición sí hace falta es importante todo el tiempo para el crecimiento pero la retención es donde está la magia en cómo podemos darle valor cómo podemos servir mejor a nuestra clientela actual para seguir vendiéndole a estas personas y, y, y recientemente estuve consumiendo un contenido que me, me hizo mucho sentido en donde inclusive como nosotros podemos reutilizar los mismos clientes que ya tenemos como nuestros propios influencers, como estas personas son las personas que van a influenciar a, a ser referidos de, de amistades, de familiares, ¿verdad? Y a todos estos programas de referidos y como ellos mismos pueden repostear en, su, en sus diferentes redes este, para que continúe y que ese sea el medio de la adquisición. O sea, que ese, ese es el canal más allá de, de depender 100% en generación de tráfico y Facebook, Instagram, TikTok, etcétera, y todo lo que vaya saliendo por ahí. Me encanta ese approach que le están dando y ese, ese camino que están buscando. En temas de eso mismo, de la experiencia de usuario y cómo nosotros podemos llevar a esta persona, ¿verdad? Hablamos un poco acerca de cómo, en el caso de Discordify, ¿verdad?, personaliza y, y pasa esta experiencia de, de que ya cuando regresa un cliente, pues conoce un poco mejor eh, ¿qué, ¿qué otros retos has visto eh, de tu lado, ¿verdad? y tu experiencia con la plataforma, pero también ya del lado de ser eh, comerciante y emprendedor con tiendas online, que son importantes cuando tienes brick and mortars y lo vamos a llevar esa experiencia hacia el mundo online.
1: La experiencia de usuario no tiene que ser tan diferente de, de brick and mortar a, a e-commerce, ¿no? En medio también estaría el, el click and brick, ¿no? El, todas esas tiendas que intentan ofrecer un mismo mensaje, un mismo todo en los dos canales, ¿no? Eh, no solo vender, oh, todo el mundo vende online hoy en día y el que no, pues le faltará poco o, o, o desaparecerá, pero, pero intentar que no sean silos, ¿no? Que no sean dos canales estancos, eh, con equipos, pues eso, ¿no? Rivales que antaño pasaba, ¿no? El equipo de e-commerce ¿no? Eh, le miraban mal en la oficina porque parecía que nos robaban las ventas, ¿no? Eh, y, y, y él siempre crecía y los de Brick and Mortar eh, se mantenían o, o incluso caían las ventas, ¿no? Eh, yo creo que ahora ya este es channel y, y todo ya está ocurriendo y, bueno, la experiencia de usuario es muy difícil replicar de un lado a otro con soluciones como la de Discoverify pues ayudamos a intentar eh, que en ese momento en el que tú pasas ¿no? del, del awareness, ¿no? del discovery, al purchase, pues muchas veces pues, tu estado anímico, por, por los motivos ¿no? de estar delante de una pantalla, de no conocer el producto, de no poder tocar, de no poder oler, de no poder hablar con una persona, tu estado anímico cae. Y de ahí que los porcentajes de abandono de carritos sean tan grandes. ¿no? Eh, pues aquí nosotros con los que manejamos de nuestros clientes son superiores al 70% ciento eh, y, y bueno, y sabemos de casos de algunos clientes que son más altos, ¿no? Del 80% y del 90%. Eh, el abandono del carrito en, en una tienda tradicional, eh, claro que existe, pero sería una catástrofe. Si todas las personas que están ahí con el producto en la mano haciendo cola para ir a pagar, luego lo dejan y dicen, bueno, al final no lo quiero, me voy. Eh, ¿Por qué no aceptáis tarjeta? ¿O por porque, o porque al final? Pues bueno, pues si me lo he pensado, llevo demasiado tiempo esperando... Esto es difícil, no me da seguridad, no me da confianza. Entonces, yo creo que ya es un tópico hablar de, de pagos y de todo, porque precisamente Shopify pues, nos permite que toda la experiencia sea perfecta, simple y, y buenísima. Pero sí hay cosas. Aquí en España, pues, por ejemplo, tenemos unos métodos de pago eh, pues, mobile, ¿no? como Bizum, bueno, Verse, no serán muy conocidos, me imagino, fuera de España pero que es directamente para pasarse dinero, ¿no? Eh, como WeChat en China, ¿no? Pasarse dinero, ¿no? Y si tú, ahora, Andrés, pues has pagado las cervezas, eh, pues, oye, pues yo a lo mejor te hago una un transferencia por el móvil de 5 dólares, ¿no? Pues eh, aceptar este tipo de, de, de pasarelas, ser abierto en todo, eh, tener, tener un soporte chat, que no chat, chatbot quizá, ¿no? Pero chat... Eh, yo creo que todo eso ayuda, y, y herramientas como la nuestra pues es un, un granito de arena que, que suma, ¿no? Y estoy contigo lo que decías al principio. No queremos que tampoco parezca una feria, nuestro e-commerce, ¿no? Y que haya un montón de widgets y soluciones y, y un pop-up con el chatbot y un pop-up con, con el recibe 10 dólares y dejas tu email, etcétera. etc. Yo creo que hemos de probar cosas y ver las que nos funcionan y las que no. Eh, las que funcionan las dejamos y las que no fuera. Y en Shopify... Estamos de suerte porque normalmente suele haber tips de 30 días. Si es que las opciones de pago, hay muchas gratuitas que son muy buenas. Y, y con 30 días analizas, pruebas si, si funciona la dejo y si no la quito.
0: Sí, no, y, y precisamente es eso. Es, es probar y muy importante. Es no probarlo todo a la vez y querer tener todo. Hay clientes que nos llaman, ¿verdad? O personas que quieren orientación y, y o que tienen su tienda y cuando entramos, o sea, tan pronto entran. Eh, yo, yo siempre lo. Lo, lo explico como igualito que como si fuera una tienda física, tú sabes, cuando tú tienes el chatbot, este, el pop-up, eh, un pop-up pidiéndote el correo electrónico, otro pidiéndote que seas parte del messenger, otro pidiéndote que seas parte del mensajería texto. Es igual que tú entras a una tienda física y que venga un vendedor, hola, ¿cómo estás? Y venga otro, mira, 10% de descuento y das dos pasos y viene otro de frente, mira, aquí tienes para una promoción en, lo, en los jeans que tenemos atrás ahí. Todavía no has dado cinco pasos y tú lo que quieres es irte porque tú dices, espérate, esto es muy invasivo. Y, y eso es bien importante, como hacer pruebas. Y me encanta eso del término que utiliza 30 días, ¿verdad? Que, porque a veces otra cosa, tenemos otro extremo de personas que quieren hacer pruebas, pero las pruebas las, las ven a 7 días, las ven a 10 días, a 15 días. Y 30 días este, debe ser lo mínimo que debemos de mirar ¿verdad? la información, para no para tener una conclusión, pero para tener una idea de hacia dónde vamos que eso me parece bien importante.
1: y, y yo entiendo que a veces, a veces es complicado, ¿no? A veces, eh, depende del tamaño del de e-commerce, es pues mueven millones de dólares, ¿no? Y, y claro, en una prueba de 30 días, si te sale mal, pues puede ser que estés perdiendo mucho dinero, ¿no? Pero, pero sí, yo creo que es una de las ventajas de los pequeños y medianos, que podemos, podemos probar más cosas, tenemos menos riesgos, ¿no? Eh, y ya como emprendedores o como pequeños comerciantes, pues eh, ya vivimos en ese ADN y, y nos, nos, nos avisamos más.
0: Tenemos más flexibilidad. Es ¿eh? como tú dices, hacer una prueba no es lo mismo en, en una tienda de, de miles de visitantes por horas que, que una que está pues, arrancando o que tenga algún tipo de tráfico. Yo siempre digo que es estos es son temas, ¿verdad? Y, y estoy seguro con la experiencia que tiene y todo lo que están haciendo, tenemos muchísimo para hablar. Eh, nuevamente te agradezco tu tiempo y me encantaría que puedas compartir poco acerca de cómo conseguir Discordify, cómo conseguir ti, si alguien está interesado en ser parte de Discordify, qué tiene que hacer eh, en confianza.
1: Y sí, encantado, eh, me pueden encontrar en, en LinkedIn, Ribos, entonces soy el único, Ribos igual hay algún otro. Uh, nos pueden seguir en Discordify, LinkedIn y en nuestras redes sociales. Eh, un email concreto si me quieren enviar es alejandrodiscoverify.io. Eh, es Discover y luego una Y, eh, o sea, Discover File, lo digo porque hay mucha, muchas veces, ¿no? Eh, discoverify ¿no? Alejandro Arroba, Discover dot io. Eh, El I.O. es porque el dot .com estaba cogido y, y, y el I.O. pues de empresas tech y demás está muy de moda. Y sí, yo encantado, eh, encantado de charlar, eh, conversar. Mi socio Blas, que conociste, pues bueno, él es el que se encarga de, de hacer demos a clientes, de estar por ellos... Pero vamos, todos somos un equipo ya de ocho personas. Eh, empezamos con después de España-México porque participamos en el programa de aceleración de Más Challenge en México de EFE. Y bueno, ahí tuvimos algunos clientes, mentores, buenos amigos. Y luego pues pasamos a Chile y, y, y bueno, dispuestos a, a seguir ayudando a e-commerce de habla hispana.
0: Excelente, excelente. Busquen ahí a Discordify. De verdad que eh, lo digo, ¿verdad? Es una excelente plataforma para aquí, para Puerto Rico y nosotros internamente... Ya la compartimos, o sea, que vamos a ir, a ir viendo si haya, hay alguien con que podamos arrancar una, una prueba bien interesante eh, y continuar hablando. Muchísimas gracias nuevamente por tu tiempo y muchísimo éxito, de verdad, en, en todo lo que están haciendo porque es eh, eh, realmente cogieron, cogieron dos mundos, los unieron y creo que las posibilidades que hay de frente son, son muchísimas, o sea, que los mejores éxitos de, de nuestro lado hacia ustedes.
1: Igualmente Andrés, eh, te, te contigo eh, siguiendo en tu podcast diariamente y con ganas de volver pronto y explicar novedades, a ver cuando, cuando pase todo esto de las cookies, cuando nuestro roadmap pues, tengamos más cosas, ¿no? como te comentabas antes, no el, el poder sincronizar con el CRM, poder hacer email marketing más personalizado, campañas, etcétera A ver si en unos meses pues tenemos buenas noticias, podemos explicar más novedades en tu canal.
0: Claro que sí, aquí están a la orden, tan pronto lo tengan, lo comparten y, y saben que aquí lo aquí lo importante es compartir y darle la información a todo el mundo y, y, y nosotros beneficiarnos porque nos beneficia. Yo, yo siempre le digo a las personas, yo me beneficio de este podcast eh, porque me exige estar todo el tiempo eh, educándome y entonces conociendo personas como usted y como su equipo y plataforma y puntos de vista, o sea que, que nada, le damos con todo, gracias nuevamente gracias a todos los que nos estuvieron escuchando durante el día de hoy, en las notas del podcast va a estar todos los enlaces que de, se compartieron durante el día de hoy para que si tienen cualquier pregunta están ahí a, a, a la distancia de un correo electrónico literalmente, gracias nuevamente chao, hasta mañana